0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Gemeinsam die Schweiz erkunden. Ab in den Schnee. Diese Woche entführen wir euch ins Wintersportgebiet Skol. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Mit mir ist heute Seraina da. Hallo Seraina. Hallo Mara. Und es geht heute ab in den Schnee. Was machst du
1: außer Skifahren einmal so im Winter, wenn es genug Schnee hat? Also ich glaube, so ein bisschen die klassischen Sachen, die viele auch noch machen. Zum einen geht Mm -hmm. ähm, oder sonst halt auch einfach irgendwie so kleine oder grössere Winterwanderungen machen, insofern wie es halt geht. Ähm, ich habe auch schon Schneeschuhtouren gemacht, aber das kann ich an einer Hand abzählen, wie viel mal ich das schon gemacht habe. Ja. Und sonst gibt es so einiges, was ich mega gerne mal würd ausprobieren würde, aber wo ich jetzt noch nie ähm, gemacht habe.
0: Gut, dann schauen wir mal, was du hier aus unserer Folge alles schon gemacht hast und was das vielleicht neu für dich ist. Ein paar Sachen, die ich heute erzähle, hast du bis jetzt auf jeden Fall noch nicht aufgezählt. Was heisst das? Ich habe heute das Spiel mitgebracht, wo es darum geht, wie gut man sich im Dialekt auskennt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen gemein. Durch das, dass wir ins Wintersportgebiet wohl ist der Dialekt nicht einfach mundartdeutsch, sondern retromanisch. Mal schauen, wie viele Wörter du erwarten kannst.
1: Es hat alles
0: mit Ferien zu tun.
1: Hast du das extra gemacht, weil ich einen rätromanischen Namen habe? Genau. <lacht> Und kein retoromanisch kann, muss man dir Stelle sagen.
0: Also das Erste heisst «Bellas vaganzas». Äh,
1: schöne... Unterkünfte?
0: <lacht> mm -hmm. äh, sch schön ist schon mal richtig. Äh, da hast ja. du richtig äh, zusammengeräumt. Unterkünfte stimmt nicht ganz, sondern schöne Ferien.
1: Ah ja, macht Sinn. He. Genau. Ich habe es irgendwie auf Französisch falsch. <lacht> ich habe einfach wie im Kopf auf Französisch gesagt ja. Das
0: nächste ist Il Bon.
1: Der krasse Sädel?
0: Nein. Ähm, Keine Ahnung. In der letzten Folge ist unter anderem um der Gange, und zwar Es Bad.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und dann kommen wir auch schon zum letzten und da ist Schnell. Boah, Schnell.
1: Schwierig. Ich habe jetzt gar keine irgendwie Assoziation, wofür wir Sinn machen.
0: Es ist auch schwierig, stehen Und wenn sie beruhigt, ich habe aber zwei französische gefragt, ob sie weiß, was es ist, und sie jetzt auch nicht gewusst. es ist nämlich der Januar. Genève. Genève. Ah. Das
1: macht sie. Aber schon
0: eine sehr stark abgewandelt, Form. Mhm
1: ja ich finde, romanisch ist irgendwie es ist mega lustig weil so das einzige was ich kann ist für sind der was so viel heißt wie Halt und verlangen <lacht> <lacht> wenn ich mit der ja. RHB fahrt ist das so das einzige wo man wo man kann oder wo man mal so gehört hat ich glaub hat. und ich hab vieles dass du noch mehr könntest. vieles kann man nicht so wirklich Show, also wo weißt, ich so durchgegangen bin
0: sind mir schon ein paar Begriffe über den Weg gestolpert wo wenn man jetzt wie mir in Chur studiert äh, schon mal gehört hat also wenn ich jetzt Hallo, ja. wie geht's oder sowas auf Ich könnte es jetzt nicht aus dem Stand sagen, aber wenn ich es etwas höre, glaube ich, dass du wüsstest, was das heisst.
1: Mm. Ja, das stimmt. Es hat schon ein paar so Verbindungspunkte, eben wo man den interpretieren kann. Ähm, aber ich glaube, es ist dann schon nochmal ein anderes Level, um es irgendwie zu oh, reden. Ansatzweise. Ja. Definitiv. <lacht> Obwohl ich immer gesagt habe, eigentlich ist es schade, dass ich mit meinem Namen kein Wort oder fast kein Wort Romanisch kann. Das habe ich immer gefunden, eigentlich wäre das mal das Ziel von mir zumindest irgendwie, sich können auf Romanisch begrüßen Ich wäre während so. dem
0: Studium können einen Kurs besuchen. Ich <lacht> aber weiß, wäre natürlich ich ein bisschen Aufwand gewesen, neben dem schon aufwendigen Studium. Also verstehe es auch, wenn man es nicht macht.
1: Ja, und es ist halt irgendwie eine Sprache, die klar cool ist, wenn es sich kann, aber mega brauchen mhm. kannst du es halt nicht. Das ist so ein Ja. Squill ist der Hauptort vom Unterengadin und liegt am Fluss Inn. Archäologische Ausgrabungen, die auf dem Gebiet von Squill durchgeführt wurde sind, beweisen, dass die Gegend schon sehr früh bewohnt worden ist. Die gefundenen Gegenstände und Reste von Wohnstätten stammen aus der späten Bronzezeit und aus der Eisenzeit. Die Mineralquellen zusammen mit der Landschaft und dem guten Klima sind die Grundlage für die Entwicklung von Schuhl zum Kurort. Schon 1573 hat Duris Champel die Quelle erwähnt. 2003 ist in Schuels das erste römisch-irische Bad der Schweiz eröffnet. worden. Das Unterengadin ist für sein sonniges Klima bekannt und zählt zu den trockensten Regionen der Schweiz, wenn nicht sogar von der gesamten Alpenregion.
0: Reis mit uns. Ich bin dieses Jahr 2023 ins Skoll gewesen und so gerade am Anfang vom Jahr für fünf Tage. Ähm, und dort sind wir mit dem Auto gereist. Es gibt Zwei Möglichkeiten, jetzt von mir aus, wie man könnte aufs Squall kommen wenn man mit dem Auto geht. Und zwar kann man einerseits über Österreich fahren, äh, dann äh, fährt man eine Art Ausser und dann hinterher wieder in die rein. Oder man kann durch den Verreinatunnel, dann muss man das Auto verladen und kann mit dem Auto Zügel fahren. Und äh, kommt dann auf der anderen Seite vom Berg wieder raus und kann so aufs Squall. Ich bin aber auch schon mit dem Zug aufs Skål angereist, weil ich bin schon sehr oft äh, in Skål gsi. Und wenn man mit dem Zug geht, dann fährt man auch mit dem Zug durch den Vereinertunnel. Und jetzt zum Beispiel von mir aus hat man etwa dreieinhalb Stunden. Also vom Bodensee bis auf Skål hat man etwa dreieinhalb Stunden mit dem Zug. Und mit dem Auto sind es etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Also so viel Zeit einsparen tut man mit dem Auto nicht, aber man sind Skifahren und da hat man halt immer viel Zeug dabei und darum äh, ist es nicht unpraktisch, wenn irgendwer mit dem Auto geht. Wir sind auch schon ein Teil mit dem Zug und ein Teil mit dem Auto gegangen, damit man wenigstens ein Teil hin können, irgendwo aufladen. Es geht ja auch schon mit dem Zug, aber es ufre dann wir schon schnell aus, wenn man in ein winter ski geht. So ein Skia-Zug braucht schon noch viel Platz.
1: Ja, es kommt einfach darauf an, wie lange das man mhm. geht, habe ich das Gefühl. Aber wenn du so eine Woche gehst und wenn auch eben noch ein anderes Zeug musst mitnehmen musst, du schleppst halt einfach recht, habe ich so den Eindruck. Aber es ist machbar, ich habe es auch erst letztes Mal wieder gemacht. Aber es ist schon nicht so mega ja cool. genau also, also wenn man so einen Tag geht, ja. finde
0: ich, geht's voll. Ähm, vielleicht so zwei, drei Tage auch noch und irgendwann nimmt dann das Gepäck so ausmassen. Also gerade wenn man eben noch, nicht nur Skifahren will, sondern auch noch andere mhm. Sachen macht, dann eskaliert es dann schon sehr, sehr schnell. Ähm, Squall hat als Wintersportgebiet einiges zu bieten. Es ist ein hochalpines Skigebiet mit 70 Kilometer und 13 Anlagen. Ähm, das ist jetzt nicht das Grösste, wo man sich vorstellen kann. also Es gibt viele Skigebiete in der Schweiz, die grösser sind, also wo man mehr, kann, mehr Kilometer kann fahren kann, aber ich muss sagen, es hat dafür sehr eine sehr schöne Variation an Pisten. Und es gibt eine Piste, die ist für mich unumstritten, eine von den schönsten Pisten, wo ich je gefahren bin. Und diese Piste hat einen passenden Namen, und zwar Traumpiste. Mit der verlässt man als Skigebiet wie so ein bisschen. also ähm, da ist die Abfahrt auf Sint, Da ist das Nachbarsdorf von Skol. Und, äh, die haben wir am Schluss äh, noch nehmen, wenn man eine fertig ist. Und dann haben wir dort wirklich noch mega lang, äh, uh, mega schöne Abfahrt geniessen. Die ist jetzt aber leider das Jahr im Januar noch nicht offen gewesen, wo wir dort waren. Äh, weil es ist eine Naturpiste und sie wird nicht beschneit. Und dann ist sie halt wirklich nur offen, wenn es genug Schnee hat. Oder, Anders wiederum, wenn es zu viel Schnee hat, die sind sie manchmal auch zu, weil wegen ähm, der Lawine, es ist dort so ein bisschen schwieriger. Wenn man auf den Berg will, dann kann man da mit einem Gondel von Squall aus oder mit einem ähm, Sessellift von Futan. Das ist das Dorf auf der anderen Seite von Squall. Ähm, und wenn man dort unten hoch geht, mit einem ähm, Sessellift, kann man da entweder mit dem Ski machen oder man kann auch einen Schlitten mitnehmen, weil von der Mittelstation aus dort, äh, die heißt Brui, kann man den super oft dann herabschlitten. da machen wir wirklich jedes Mal eigentlich, wenn wir auf Scroll gehen. Äh, am einem nicht so schönen Tag zum Beispiel, wenn man mal Pech hat und es schneit, dann macht das Skifahren nicht so viel Spaß aber Schlitten geht auch bei schlechter Sicht meistens. Und dann kann man raufgehen mit dem mit dem Lift, oder man kann auch mit der Gondel gehen und überlaufen. Es hat einen schönen Winterwanderweg über. Der da geht etwa 45 Minuten. Da kann man in der Brühe entweder zu Mittagessen oder einen Kaffee nehmen oder wie auch immer. Oder man kann direkt abschlittern und den dune in den noch was trinken, wenn man möchte. Es ist ja so ein richtig schönes Engadiner Bergdorf mit vielen Brünen. Da ist sowieso ins Schwoll so, dort hat es viele Brüne und auch viel Brüne mit so Mineralwasser. Also, mit speziell viel Mineralien drin, die dann auch ganz speziell schmeckt. Also ich finde jetzt nicht speziell gut, aber speziell gesund. Und äh, die letzte Sache, wo ich noch zum Wintersportgebiet, zum Thema Skifahren und Schlitten, will sagen, ist, es gibt auch eine Schneesportshow. Die ist jeweils am Donnerstagabend äh, während der Skiferienzeit gibt es sie ganz sicher und ich weiß nicht ob vielleicht auch sonst manchmal Jetzt im Januar haben sie sie noch nicht gemacht kann und dort dann eigentlich die Skilehrer so eine kleine Show zusammenstellen wo sie so den äh, springen und mit Fackeln am Abend dort den Hang und so parallel fahren und ganz viele verschiedene Sachen also ist nur schön zum anschauen und ist gratis man kann einfach am Donnerstag äh, dort wo eine Art und Anego, angeht, dann wird dort meistens noch Glühwein geschenkt oder so, und Punsch, und dann kann man dort, äh, ein da noch genießen. Und das ist wöchentlich? Äh, ja, zu der, zu der Also, wenn wirklich Hochbetrieb ist, dann machen sie da jeden
1: Donnerstag weil ich habe gerade also ich hätte sonst vorher noch gefragt was genau das für eine Show ist weil ich kenne das gar nicht oder respektive ich kenne es nur von so ganz riesigen Skigebieten wo halt dann so Shows machen aber ich hätte die Schule ist nicht ein extrem riesiges Skigebiet sondern halt so chli mittelgroß oder von dem her finde ich es eigentlich noch Stunde dass sie das wöchentlich machen aber ja sicher cool zum Zuschauen. Und jetzt kommen wir aber ein bisschen weg von den
0: typischen 0815-Sachen, die man macht, wenn man geht in den Winterscheid wird. Und wir kommen zu den anderen Sachen, die das benutzt benutzt hat, wo ich doch auch, auch schon einiges gemacht habe. Und zwar äh, das eine, das ich wirklich jedes Mal auch mache, wenn ich da reingehe, ist äh, das bon in Bon Ingadina School. da ist es äh, Bad und zwar es äh, Therme mit einer Mineralwasserquelle und dort äh, gibt es so spezielle Kohlensäurebäder, Dampfbäder, Saunen und ich muss sagen, es ist wirklich eines der schönsten Bäder, die ich kenne, sehr schön gemacht, es ist auch halt so ein spezielles Gefühl, wenn du im Winter so im Warmen reinhockst und im Aussenbad bist und überall hats Schnee und Berge und da gibt es eigentlich schon ein spezielles Gefühl und auch die Zaunerlandschaft finde ich sehr schön gemacht, ähm, dort machen wir immer so einen dreistündigen Aufenthalt. Da, und dann hat man sich's gut geholfen. Genau. Und, äh, was eben auch noch gibt, ist eben das römisch-irische Bad, wo wir schon in den Fakten gehört haben. Da ist, es äh, wohl, äh, ein Vorritoxide in der Schweiz. Dort hat das erste so Bad geben. Äh, beim römisch-irischen Bad ist es das so, ähm, dass du auch für drei Stunden buchst. Und da machst du eine Art, meistens das zweite und dann machst du so einen Rundgang und rundst in verschiedene Räume mit verschiedenen Becken und verschiedenen Aktivitäten zum Entspannen und dann ich glaube es ist es sind zehn Stops und dann gehst du so einmal rum und eigentlich triffst du auch keine große andere Leute also du bist jetzt zweite am Entspannen recht privat genau äh, und da machen wir mal so ich perfekt würde ich sagen zum wie soll ich sagen? Wenn man sich so viel sportlich betätigt hat, auch mal ein bisschen die G -G dazu. Was auch entspannend ist, finde ich zumindest, ist die Pferdeschlittenfahrt. Da kann man nämlich auch machen in school. Ich glaube aber, da ich etwas, was man fast in jedem Wintersportgebiet machen kann. Also oft jetzt anbieten, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man sich ein bisschen informiert. Ja. Mhm. Und vor allem mega die Inhalte und, äh, und verschiedensten Orten. In Schule finde ich aber noch speziell, dort gibt das Schloss der Rasp, das ist sehr in der Nähe. Und den haben wir eben mit einer ähm, so Pferdeschlittenfahrt zum äh, dem Schloss fahren. Und dann in dem Schloss äh, das Schloss go anschauen. Manchmal haben wir dort auch das Nachtessen oder was gut trinken, es ist auch so wie ein Bar. Ähm, genau. Und hat äh, das so verbinden. Und da das Schloss ist seit 1919 äh, zugänglich für die Allgemeinheit. Also Seitdem ist es so wie ein Museum. Also es ist ein Museum. <lacht> Nicht nur wie ein Museum. Und das Schloss hat noch finde ich, eine spannende Geschichte, weil bis 1803 hat es eigentlich Österreich gehört und es ist mehrmals belagert worden, umgekämpft, mehrmals eingenommen worden und dann äh, ist es bis 1900 eigentlich recht verfallen und äh, erst äh, 1916, wo es dann gekauft wurde, vom Karl August, äh, ist es dann wieder restauriert worden zu der Pracht, die sie jetzt hat. Es ist auch recht imposant, weil es so hoch gelegen ist. Weißt du, es wie wie
1: kein schloss der Rasp. Ey, ich glaube, wenn ich ein Foto sehen würde, würde ich es kennen, aber sonst nöd, Ich bin eben auch noch gar nicht zur Schule gewesen, was auch irgendwie schlecht ist, weil ich nicht mehr das schon lange vor, mal jetzt her zu gehen. Ähm, Aber jetzt so effektiv kennen, nein, und wir es
0: Es liegt eben so auf einem Felsvorsprung oder so eigentlich, ja, so, eine, so auf einer Erhöhung und es ist selber recht gross. Also ich finde, wenn man mit dem Zug da vorbeifährt, ist man so, oh, das
1: schloss Ich halte ja. gerade schnell ich habe jetzt grad schnell gegoogelt und Bilder angeschaut. Es sieht mega cool aus.
0: Und das sind so eher so gemütliche Sachen, die man machen kann. Und jetzt räumen noch mal zwei ein bisschen sportlichere Sachen. Und das sind auch zwei Sachen, die es natürlich nicht nur dort gibt, aber ich finde, ich hab's es dort das erste mal gemacht und ich finde es noch speziell. Und da ist ein, das eine, ist Da kann man nämlich dort, äh, an verschiedenen Orten machen, auf so Eisfeldern. Und es ist eine Art ähnlich wie Girling. Hast du schon mal Girl in deinem Leben? Mm -mm. Oder vielleicht hast du schon mal wie Girling gesehen, wie es funktioniert. So ein ihre schiessen und Leute, die mit einem Besselie vorne
1: herlaufen. Ja, also Girling kennen ich schon, aber die Anzahl, die ich auf dem Eis effektiv gestanden habe, kann ich auch an irgendwie zwei Hände abzählen. Also <lacht> Eis und ich, ja, <lacht> okay. schwierig. Aber der
0: Vorteil beim Girling im Eistock schiessen ist, eben, du musst nicht sch äh, Schlittschuh können. Genau, sondern Du hast mit normalen und es gibt aber schon einige Unterschiede. Beim Girling ist der Stein, der Granitstein, wo man führen wirft, etwa 15, also für führen Slider und wirfen bitte nicht, dann ist die Eisbahn nachher kaputt. <lacht> ähm, der ist etwa 15 <lacht> Kilogramm schwer und beim Eistockschliessen ist der aus Holz und nur etwa maximal 10 Kilogramm schwer. Und beim können kommen eben auch keine von diesen Bäschen zum Einsatz. Also du musst es aus ganz eigener Kraft mit deinem Stock bis Führer ins Ziel schaffen.
1: Und das Ziel ist nachher, also ist es so ein wie Boccia, dass du, oder respektive wie ein dass du so Kreise Kreis hast und nachher musst. Genau, mit, es ist
0: wie beim Girling, so Kreis. Und du musst,
1: okay.
0: Musst ich in Mitte treffen. Ja. Und da machen wir eigentlich auch noch etwas, wenn wir in der sind. Man kann so Abig ähm, Krios mieten. Ganz am Anfang haben wir so einen Kurs gemacht, damit wir überhaupt mal kennengelernt haben. Und dann kannst du auch einfach so die Eistockbahn reservieren für eine Gruppe und kannst gehen und ein bisschen lustige haben. Cool. Und auch etwas, wo nochmal auf dem Eis stattfindet, jetzt wo man ja herausgefunden hat, dass du so gerne Eis hast, ist mm -hmm. <lacht> ähm, der Eisweg in Engadin. Und zwar äh, führt einen etwa 3 Kilometer langen Natur-Eisweg durch einen Wald und ja, es sieht einfach auch ein bisschen mehrhaft auf, wenn man dort Schrift schön lädt. Aber Achtung, es ist Natur-Eis, das kann ganz schön uneben sein und ich, wo mir nur gewöhnt bin, zum go auf einer perfekt gemachten Eisbahn, habe am Anfang schon meine Schwierigkeiten mit dem unebenen Eis. Und bin vielleicht auch umgekehrt.
1: Ist das der Eisweg, wo man es wahrscheinlich so auf Social Media auch gesehen Ja, sieht? ja, ich grad... ja, ich glaube. Ist das so ein bisschen das, okay. Genau. Und dann,
0: man kann auch zweite zweit gehen und eine Person tut nichts schön, dann kann sie auf so wie einen Stuhl hocken und dann tust sie stossen. Ist aber recht streng, Man hat jemanden <lacht> dabei gehabt, der das gemacht hat. Und alle anderen, die geschoben haben, Workout. <lacht> okay. Äh, allgemein, auch wenn man niemand schiebt. Es ist recht streng. Also ich finde einfach, wenn man mit dem Gleichgewicht und all. ich finde es ist nochmal schwieriger als auf einer perfekten, also die ist auch präpariert, die Eisbiste, aber es ist halt nicht wie wenn du normal auf einer Eisbahn bei uns in der Ostschweiz gehst, gehst dann mhm. ist ja wirklich das Eis perfekt, mehr oder weniger. Und dort hat halt, yeah. merkt man halt, dass es Natur-Eis ist und nicht äh, so eine perfekt gemachte Bahn. Aber ein ähm, Erlebnis und Wer auch dort in der Region ist, würde ich das schon empfehlen, wenn man es kann. Oder auch nicht, wenn man sich stoßen lässt. Oder wenn man es lernen oh ja. will. Ich finde da ein bisschen ein Start, aber... Ja, das stimmt. Und zu guter Letzt würde ich noch darauf eingehen, dass man mega fein auch Essen in Und einerseits verschiedenste Spezialitäten, wie Capuns und andere Sachen, bei Zockel, ähm, die sind wirklich viel gute Restaurant. Und ein Restaurant, wo, aber wirklich mir mega in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, die Pizzeria Allegra. Die macht auch um, gute Pizza und die Pizza ist einfach riesig. Die Pizza ist wirklich etwa so gross wie zwei Pizzen. Also, und sie ist so, so ein, also Boah. Wirklich, sie, sie ist riesig. Wir wollten Pizza bestellen, und wir sind alle recht hungrig und alle sind so gesehen, oh, ich nehme diese Pizza, oh, ich nehme diese Pizza und dann ist beim Tisch neben uns Pizza gekommen. Und wir alle schauen so über den haben wir alle wieder zurückgeschaut und dann sind wir alle so, <lacht> wer teilt mit mir eine Pizza? Also, das Zweite <lacht> haben wir sie gerade so mögen. Ja. Und es sind auch ein paar Männer dabei, gewesen. so ist es nicht. Also es ist, äh, ist wirklich ungroße Pizza, aber auch unfein. Man kann gut eine zu zweit essen. Sie sagen auch nichts, wenn du sie teilst. Ich glaube, viele Leute machen das dort so. Und wenn wir dort ja. aber wieder essen muss man wir unbedingt reservieren, weil... Es ist nicht so ein Geheimtipp. Sagen wir mal, auch die Einheimischen wissen, dass es dort gut essen gibt und es ist immer recht voll. Wenn du dir jetzt noch ein Bild von Squall machen willst und willst wissen, wie es denn dort genau aussieht, äh, wie es Skigebiet aussieht oder einfach allgemein auch äh, wie es Dorf aussieht, dann äh, kannst du auf reisegeflüster.podcast auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Dort laden wir nämlich immer Bilder von unseren Reisen auf.
1: Empfehlenswert.
0: Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch und zwar, wenn ihr beim Skifahren Geld sparen wollt, weil da ja unter anderem schon recht teurer werde mit dem Anreisen, dem Skibillet, Skiusrüstig und allem und ihr sagt, ihr wollt euch jetzt Mittag mit auf die Piste nehmen, dann ist das gut die Möglichkeit zum zu sparen, weil das Essen auf den Bergen ist ja doch auch ein bisschen teurer. Und bei schönem Wetter könnt ihr dann gut draussen essen und noch ein bisschen den Schnee geniessen. Und bei schlechtem Wetter würde ich euch empfehlen, entweder euch informieren, ob es einen Picknickraum hat oder ob es Gondeln hat im Skigebiet. Dann mache ich fast Picknick picknickraum Und dann könnt ihr einfach ein, zwei Mal mit den Gondeln rundherum fahren und in dieser Zeit euch ein mitgebrachtes Brötchen essen und noch ein bisschen Aussicht geniessen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Natürlich nicht, wenn es jetzt mega viele Leute hat, also man muss ja schon ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen und nicht, wenn es mega überfüllt ist und die Leute haben keinen Platz in den Gondeln. Aber zur Mittagszeit hat es ja meistens ein bisschen weniger Leute auf der Piste und wir haben jetzt eigentlich noch nie ein Problem, gehabt, dass man dann nicht ein leeres Gondel gefunden hätten, wo wir hätten einmal rumfahren fahren. Und das Gute ist, so eine Gondelfahrt geht ja meistens auch so eine halbe
1: Stunde, wenn man rauf und abfahrt. fährt. Ja, das ist noch eine lustige Idee. Weil ich habe erst letzthin die Diskussion mit einer Kollegin geführt, weil, ähm, also, mir war es so für eine Familie, wir sind immer auswärts gegessen. Also, ich bin, wir sind, wir haben nie etwas mitgenommen, was aber auch daran gelegen hat, dass wir halt eine Ferienwohnung hatten und von dem her nicht mega viel Geld in die Hand hätten müssen, nicht um, ähm, uns können, Skiferie zu leisten. Und sie hat mich dann auch also gefragt, ja, nehmen wir, nehmen wir das Essen mit. Und ich bin zuerst so was essen wir <lacht> 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 Aber nein, ich finde es eigentlich eine sehr gute Idee und ich verstehe es auch voll, weil es ist Skifahren ist wirklich teuer. Und die Idee mit den Gondeln muss ich mal so merken. Das ist wirklich Ja,
0: teuer. es ist halt ja. nur angenehm.
1: Guten Tipp. Wenn es einfach so ganz kalt ist... ist auch Ja, in der Gondel
0: ist es eben nicht so kalt meistens. Es muss natürlich so ein kleines Gondel ist so ein 6- oder 8er Wenn es durch so ein riesen 20-Jährige Gondel ist, isch, dann ist es auch ein komisch, um dann am Boden sitzen und dann <lacht> das Brötchen essen. Aber wenn es so ein Gondel ist, wo du anhocken, kannst, anhören, dann findest du es eine Art noch voll angenehm. Und in die Schule geht es zum Beispiel mega gut, das haben wir das schon ein paar Mal gemacht. Dort geht es etwa einmal ja. auf und runter, 20 Minuten und ein zweiter Tipp habe ich auch noch und da ist ein Filmtipp und zwar der Film Schelle Ursli der ist nämlich gedreht worden in Surin der ist bis hin also gerade neben der und der ist schon 2015 gedreht worden also schon ein bisschen älter aber zum Schelle Ursli findet man in dieser Region ganz viel weil er dort aus der Region kommt also die Geschichte aus der Region kommt und ähm, da haben wir sich ein bisschen von der Geschichte dort inspirieren Du hast gesagt, du warst noch nie in School gegangen. Du, und du hast aber schon vor um nach School zu gehen. Nach heute noch mehr Fahrt, um auf School zu gehen? Oder? Mhm,
1: ganz klar, ich glaube, es gibt mehrere Gründe, um zu gehen. <lacht> ähm, ja, nein, das ist so eine Ecke, wo ich es noch nie hergeschafft habe, obwohl ich Sushi-Mengadin auch schon war, aber School ist so, ja, ähm, jetzt muss ich definitiv mal gehen.
0: Nächste Woche geht es ja dann nach Salzburg mit äh, unter anderem auch dir. Ähm, Was erwartet uns in Salzburg?
1: Ja, ich glaube, äh, ich muss sagen, eine sehr interessante Reise. Äh, die Mara und ich, wir sind letztes Sommer, ja, oder? Genau. War, sind wir in Salzburg für ein paar Tage. Ähm, und haben uns den Stadttag geschaut und einiges unternommen. Also es wird von Morgen anschauen, bis in ein Bergwerk einiges dabei sind. Spannend.
0: Auch auf TikTok äh, laden wir neben Instagram regelmässig Content ufe. Äh. Dort heisst man auch reisgeflüster.podcast und auch dort darfst du da gerne mal vorbeischauen und uns in Videos anschauen. Mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr könnt mit uns ein bisschen aus dem Alltag flüchten und habt ein bisschen Lust bekommen, um in den Schnee zu gehen. Für die, die noch keinen Schnee gesehen haben, war es vielleicht eine schöne Inspiration, was sie noch machen könnten. Und für die, die wie ich schon im Schnee waren, vielleicht auch eine schöne Erinnerung. Ciao zusammen! Tschüss!